0: Salve a tutti, sono Rebecca ed ho il via questa nuova avventura, GB Radio Web. Oggi apremo in modo un po' insolito, sono venute a trovarci degli amici da molto lontano, amici che vogliono raccontarci la loro storia, fatta di normalità, dignità. La loro storia di mite stroncate da quel mostro terribile che è la mafia, siamo vicini al 21 marzo ormai, primo giorno di primavera e giorno in cui ricordiamo le tante vittime innocenti di mafia. Ecco, qui accanto c'è Saveria, mamma di Roberta Antiochia. Carissima amica, vuoi raccontarci cosa è successo quel maledetto 6 agosto del 1985?
1: Quanto dolore, mio figlio è sempre stato un po' speciale. A quell'epoca non era così scontato voler fare il poliziotto, sai? Eppure lui si è arruolato. Era simpatico, pieno di vita, un po' scapestrato, certo, ma serio e deciso. Sapeva distinguere il giusto dall'ingiusto, e non è poco. Per un fatto che non so più ricordare, era finito a lavorare a Palermo, nella squadra di Beppe Montana e Nini Cassarà, la squadra catturanni quella che aveva cominciato a far paura alla mafia di Palermo. Roberto ci diceva sempre che non avevano neanche la benzina per le loro auto, che lo Stato non li aiutava nel loro lavoro, anzi. Lui era convinto che ci fossero delle talpe della mafia anche dentro la questura. Pensate, per parlare tra di loro spesso dovevano scriversi i messaggi sui foglietti e poi distruggerli perché c'erano orecchi ovunque. Una situazione pesante, ma lui non aveva intenzione di mollare, anzi. Questi poliziotti davano tanto fastidio. C'erano già stati molti omicidi tra gli uomini dello Stato. Erano morti Boris Giuliano, capo della mobile di Palermo, i magistrati Gaetano Costa, Cesare Terranova, Rocco Chinnici, i politici Pierzanti Mattarella, Piola Torre, e anche il generale Carlo Alberto della Chiesa oltre a tanti che erano con loro una guerra insomma che solo chi viveva in Sicilia in quegli anni poteva comprendere ma una guerra molto chiara negli schieramenti da una parte c'era la giustizia c'erano quelli che credevano in uno stato di diritto dall'altra c'erano i corrotti, i collusi gli assassini di uomini e di speranze Roberto era stato trasferito di nuovo a Roma quando ci sarebbe Beppe Montana nell'85, ma prese le ferie per tornare a Palermo per fare da scorta all'amico Ninnì Sarà, che sapeva avere i giorni contati. Un morto che cammina, insomma, proprio come Borsellino dopo l'omicidio di Falcone. E proprio come loro, qualche anno dopo, i servitori dello Stato, quelli veri, erano stati lasciati soli e da soli si muore. Il 6 agosto alle 15.30, Nini stava rientrando a casa e appena sceso dalla macchina, lui e Roberto furono falciati da raffiche di Kalashnikov. Si è parlato di un comando di almeno otto uomini. E la telefonata è arrivata solo la sera. Mio figlio. Ma dovevamo rimanere lucidi, calmi, si dovevano fare un sacco di cose. E la prima era riportare a casa il mio ragazzo. Neanche il biglietto aereo ci pagarono. Non me lo fecero vedere. Ma ormai avevo capito tutto. Silenzio. Dolore. Perché quando ti uccidono un figlio, sparano anche su di te. Mi hanno tolto una cosa importante, molto importante perché il figlio me l'ero fatto io lo volevo vestire io era un patto d'amore che avevamo fatto noi due noi due che non avevamo paura della morte né lui né io ucciso dalla mafia e dalla solitudine in cui lo Stato aveva lasciato i suoi uomini migliori ma io non mi sono arresa e ho fatto della lotta alla mafia la mia missione io Donna ribelle, colpita nelle viscere e nel cuore da ciò che di più terribile può capitare ad una madre, l'assassinio del figlio. E allora ecco il mio messaggio, amici miei, che l'esempio del sacrificio di Roberto, il suo credere nella giustizia e nello Stato, la memoria di coloro che sono stati uccisi da questo sistema criminale, la mia memoria e quella di tanti altri, possa agire come una forza sempre viva per sconfiggere il mare profondo dell'Italia la corruzione,
0: il malaffare, la mafia. Grazie, Savere. Qui con noi oggi c'è anche Mattaluzza, Luzza. Ciao Matteo. Ed è qui per raccontarci la storia di suo fratello Pino.
2: Salve. Certo, non avrei mai pensato di doverlo fare, ma raccontare è diventato un dovere per me, per non dimenticare Pino, un bravo ragazzo di 21 anni normale, un ragazzo come tanti, che lavorava con papà una piccola impresa edile. quando tornava a casa andava anche ad aiutare i vecchietti del paese a fare la spesa, a portar sull'acqua, insomma faceva volontariato. Poi quando poteva andava a passeggio su e giù per il corso del paese faceva le vasche, anche a Perugia si dice così vero, si incontrava con i suoi amici, ragazzi e ragazze come lui, ma si era innamorato Pino innamorato di una ragazza e la ragazza si era innamorata di lui. Come accade sempre a vent'anni quando si vive in un mondo normale. Ma il nostro mondo in Calabria non è normale. Mi spadroneggia l'andrangheta, le varie famiglie che si fanno la guerra tra loro, le faide, per affermare il loro potere sul territorio, per far vedere chi veramente comanda e chi invece deve stare sotto. Quella ragazza, poco più giovane di Pino, era la cognata di un boss emergente della famiglia Gallaci che stava rafforzando la sua rete di rapporti mafiosi, con matrimoni e con messaggi che solo quel mondo può capire. Quella povera figlia non sapeva di non essere libera, di non poter scegliere per se stessa, di non potersi permettere l'amore. Era destinata ad un matrimonio combinato. Pino il 14 gennaio del 1994 saluta nonna e le dice che sarebbe andato a Vibo Valencia. Da lì nessuno l'ha più visto era incominciato un incubo nessuno sapeva nulla e nessuno poteva minimamente immaginare due mesi tanta gente c'è stata vicina e in tanti conoscevano Pino e ci dicevano se sparisce uno così bravo qui siamo tutti a rischio ce lo fecero ritrovare il corpo o ciò che ne era rimasto sì perché a questi mostri non gli è bastato Ammazzarlo No no Gli hanno anche dato fuoco Poi l'hanno sepolto Dove nessuno avrebbe mai potuto trovarlo Ma non è stato così Un pentito il 21 marzo Ci ha detto dove l'avevano nascosto Almeno adesso una tomba ce l'ha una, una tomba dove portare un fiore Dove piangere Anche se le lacrime ormai Sono finite da un pezzo Abbiamo saputo che era stato attirato in un tranello che lo avevano avvicinato dicendogli che volevano parlargli del suo fidanzamento. In un certo senso n- non avevano mentito. Poi però gli hanno sparato, e- ed era ancora vivo quando gli hanno scavato una grande fossa per poi sparargli ancora e poi il fuoco, la morte di Fino. È servita anche come messaggio nell'ambiente mafioso. Sapete, come dicono uffici, ammazzare per dire agli altri mafiosi che Gallace contava, che aveva potere, che così finiscono tutti quelli che scalfiscono la dignitudine. Quella strana cosa che è la considerazione che gli altri hanno di te, quel concetto che si riferisce all'idea che il mondo è fatto del tuo potere e del tuo onore, ma del tuo potere di dominare le persone. Se non lo avessero fatto ammazzare e lei fosse stata libera di scegliere il suo fidanzato avrebbero dimostrato di essere deboli e in quell'ambiente non è possibile ed ecco perché oltre che sparargli l'hanno bruciato perché il segnale fosse forte e chiaro il potere pensate quando è stato ucciso con i suoi assassini c'era anche un ragazzino di 17 anni che Doveva entrare nell'andrangheta e nel mentre che Pino bruciava, gli è stato chiesto di sparargli addosso. La sua prima prova di coraggio. Coraggio. E poi il processo. Adesso abbiamo la verità, abbiamo avuto giustizia. Poi certo, la rabbia se ci pensi c'è, cioè, ma, ma è successo. Almeno adesso abbiamo una tomba e speriamo che non abbia sofferto. Ecco lo scopo della mia vita, ricordare per denunciare e ricordare perché la memoria di queste vittime innocenti di mafia ci dia la consapevolezza del valore della lotta quotidiana che tutti dobbiamo compiere per sconfiggere la mafia, quella mafia che ho ucciso perché due ragazzi si amavano.
0: Grazie Matteo. Adesso vorrei lasciare la parola a Pulixeni, sorella di un ragazzo albanese che era venuto come tanti a lavorare in Italia. Pulixeni ha scritto una lettera al fratello che è stato ucciso dalla mafia pugliese a soli 22 anni e questo perché si è rifiutato di cedere ai ricatti dei caporali. Il 5 settembre del 1999 alcuni di questi caporali albanesi, aiutati da un italiano, entrarono nel casolare dove lui viveva e lo piccarono ferocemente. Tre giorni dopo, Isotelarai muore per le ferite
3: riportate. Caro Isotelarai, non dovevi, semplicemente non dovevi morire. Non era per te la morte. Non ricordo neanche più come ci hanno avvisato. Le lingue ce l'hanno comunicato. A noi lo disse nostro fratello maggiore, che lo sapeva da venti giorni ma che voleva ritardare lo strazio? fu allora che venne anche a me la voglia di partire perché in Italia non si poteva morire non c'era la guerra non c'erano regimi come da noi che ti strozzano lentamente in Italia non si muore in Albania sì. si muore di malattie non curate di torture del vecchio regime di strazio per il tempo urbato di fame di disoccupazione in Albania si moriva se non partivi. In Albania si muore tanto e spesso. Ma non in Italia, dove tutto funziona, dove ci sono soldi e vestiti. Invece tu sei morto in Italia, una terra bionda di spighe, sotto il sole che piace tanto ai turisti. E non dovevi morire. Non avresti dovuto faticare fin da bambino per la famiglia, per pagare le spese a nostro padre malato. Avevi 13 anni e già sgobbavi in campagna, nei cantieri, ovunque ci fosse da sudare, per farci vivere dignitosamente. Non dovevi far questo per noi, se poi la tua sorte era quella di morire sui campi pugliesi. Non dovevi rinunciare al tuo sogno di diventare geometra. Invece hai pensato che in Italia fosse diverso, che lì non ci fosse la povertà. Che fosse una terra felice, senza dittatura, senza comunismo, una terra di diritti civili antichissimi. Non dovevi credere a questo Isio. L'uomo è bestia ovunque. Ho saputo che era già un po' di tempo che non sopportavi più quei tali, che all'alba vi prendevano sui furgoni e vi scaricavano in campi rossi di pomodori da raccogliere a quintali piegati per tutta la giornata. Ho saputo che tu guardavi storto quell'uomo, che vi sequestrava i soldi del lavoro, che si prendeva parte del poco che vi spettava. Tu non dovevi ribellarti, non dovevi arrabbiarti con lui. Non dovevi scappare, non dovevi affrontare uno che ti bastona se ti allontani per urinare più di una volta in dieci ore e che prendeva calci chiunque protestasse tutto non dovevi credere che gli italiani e comunque gli altri disgraziati costretti a lavorare come te ti avrebbero seguito e sostenuto. Le bestie rendono bestie deboli, ti rendono vittime e carnefici di se stessi e di quelli ancora più deboli. Non dovevi ribellarti se poi questo significava farti morire. Caro fratello, il giorno che ho saputo di te ho scoperto... Quanto la nostra povertà e la nostra dignità, la nostra testa alta, le avessi nel sangue, quanto avessi fatto tuo il senso di giustizia, al punto che volevi fosse ovunque rispettata. E tu, l'albanese, tu l'ateo, tu il comunista, il migrante, il bracciante a nero, il giovane, il poveraccio, insomma, hai alzato la testa, hai detto no. Non solo il tuo no, ma anche quello di tutti i tuoi colleghi braccianti, sfruttati, delusi e maltrattati. Ti hanno colpito perché non sei fuggito, anzi, hai resistito, moribondo e picchiato per tre giorni. Non dovevi. Eppure, oggi so che tu sei stato il riscatto degli ultimi, perché hai voluto alzare la testa. E oggi te lo riconoscono in tanti, e in tanti ci sono vicini, a ricordare che è morto innocente per mafia. Questo forse lo vedi, Iso, grande fratello mio. Polixeni, la sorella.
0: A lui la cooperazione di Libera Terra di Puglia ha intitolato un'azienda vitivinicola realizzata su di un bene confiscato alla mafia i ragazzi di Cerignola a lui hanno dedicato il loro presidio di Libera, proprio in quelle terre in cui lui ha perso la vita, perché non venga dimenticato.
2: Vogliamo ricordarli tutti, le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora conoscenza.
3: Ava, Renata Fonte, Crescenzo Calliso, Giovan Battista Altobelli, Lucia Cerrato, Anna Maria Brandi, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Nicola De Simone, Luisella Matarazzo, Barbara Corvi
0: Santo Calabrese, Vincenzo Vento, Pietro Busetta, Salvatore Squillace, Francesco Fabrizi, Salvatore Mele, Bruno Adami Giuseppe Agatino Cannavò Paolo Signorino Agostino Mastro di Casa Barbara Corvi Roberto Antiochia
1: Giuseppe Spada Antonio Enrico Monteleone Giancarlo Siani Biagio Siciliano Giuditta Milella Carmine Tripoli, Graziella Campagna Giuseppe Macheda Mario Diana Barbara Corvi
2: Francesco Alfano Vittorio Esposito Salvatore Benigno Claudio Domino Filippo Salzone, Giovanni Giordano, Nunziata Spina, Antonio Bertuccio, Francesco Prestia, Domenica De Gironamo, Barbara Corvi, Rosario Iozia, Giuseppe Cutroneo, Rosario Montalto, Antonio Civinini, Carmelo Ganci, Luciano Pignatelli, Giovanni Di Benedetto, Cosimo Aleo, Aniello Giordano Giovanni Mileto Barbara Corvi
3: Maria Luigia Moroni Federica Taglialatela Abramo Bastarella Pierfrancesco Leoni Susanna Cavalli Angela Calvanese Carmine Moccia Valeria Moratello, Giovanni Calabro, Michele Brescia, Barbara Corvi, Marco Padovani, Gianluca
1: Canonico, Domenico De Maio, Angelo Biscardi, Giuseppe Lomoro, Giovanni Lomoro Paolo Bottone Giuseppe Pillari Filippo Gebbia Antonio Morreale Barbara Corbi
0: Pietro Patti Giuseppe Mangano Gioacchino Taglialatela Sergio Cosmai, Giovanni Carbone, Barbara Rizzo, Asta, Giuseppe Asta, Salvatore. Asta, Beppe Montana, Antonino Cassarà Barbara Corvi,
2: Luigi Stagliano, Mario Ferillo Salvatore Ledda Giovanni Garcia, Sebastiano Morabito Nino Duva Luigi Volasit Francesco Guadalupi Francesco Paolo Semiglia Giuseppe Rechichi Barbara Corvi Antonino Scirto Paolo Svezia Paolo Ficara Roberto Rizzi Amedeo Damiano, Giovanni Senis, Giuseppe Insalapo, Giuseppe Montalbano, Natale Mondo, Donato Boscia, Barbara Corri. A loro e a tutte le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora notizie, va la nostra memoria e il nostro